0: En uno de los episodios hablamos de macronutrientes y tenía pendiente de hablarles de los otros tipos de nutrientes, los micronutrientes. Así que en este episodio hablaremos de ellos, de esos nutrientes que necesitamos en cantidades relativamente pequeñas para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Te doy la bienvenida a Bocado Consciente Podcast, un espacio para nutrirnos desde el amor. Mi nombre es natalie Rodríguez, soy Health Coach y creadora de Bocado Consciente Y así como tú, yo también estoy buscando mejorar mis hábitos cada día Porque creo que todos deberíamos vivir una vida más plena, saludable y feliz Por eso, en este programa hablaremos de hábitos, alimentación, espiritualidad, relaciones, vocación Todo aquello que influye en nuestra salud y bienestar Así que gracias por estar aquí, por tomar la decisión de vivir en bienestar y armonía Porque juntos esparciremos esa voz de conciencia en nuestras vidas y en la de los que nos rodean Comencemos Y ahora sí, bienvenido bienvenida al episodio número 11 de Bocado Cosiente Podcast. Como les dije al inicio, los micronutrientes son nutrientes que necesitamos en cantidades relativamente pequeñas para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Pero el hecho de que los necesitemos en pequeñas cantidades no los hace menos importantes. Los micronutrientes le permiten a nuestro cuerpo producir enzimas, hormonas y otras sustancias esenciales para nuestro crecimiento y buen desarrollo. Para aquellos o aquellas que buscan bajar de peso, esto es supremamente importante porque necesitamos poner a trabajar estas enzimas para evitar la acumulación de grasa en nuestro tejido graso. Así que no perdamos de vista los micronutrientes de nuestra dieta. Hay dos tipos de micronutrientes, las vitaminas y los minerales. Y empezando con las vitaminas, tenemos 13 vitaminas esenciales que pueden ser clasificadas en dos tipos. Las vitaminas solubles en grasa y las vitaminas solubles en agua. Las solubles en grasa son las vitaminas A, D, E y K. Soluble en grasa significa que necesitan, que necesitan estar en presencia de grasa para que se puedan absorber adecuadamente. Una de las vitaminas solubles en grasa es la vitamina A y esta es esencial para el crecimiento, la diferenciación celular, la inmunidad y también puede reducir el riesgo de, de cáncer. La vitamina A se encuentra en algunos alimentos en forma de beta-caroteno, en el caso de las zanahorias y de las calabazas, por ejemplo. Y el beta-caroteno es fuente de vitamina A porque en el cuerpo se convierte en esta vitamina, en vitamina A. Y otras fuentes de vitamina A son alimentos como la yema del huevo, la leche y la mantequilla. Otra vitamina soluble en, en grasa es la vitamina D. Y esta vitamina es esencial para la salud ósea. O se ha demostrado que la vitamina D puede ayudar a reducir el riesgo de obesidad, de depresión y de ciertos tipos de cáncer. Podemos obtener vitamina D de dos formas. El cuerpo es capaz de sintetizarla a través de la exposición al sol. Para aquellos que tienen climas soleados. Eh, y también pueden ser, puede ser consumida a través de la dieta. Los alimentos que son fuente de vitamina D son los huevos, el hígado, el pescado, la mantequilla y algunos hongos. Otra vitamina soluble en grasa es la vitamina E. Esta vitamina es súper conocida, eh, funciona como antioxidante en el cuerpo y por ende ayuda al envejecimiento saludable y a la inmunidad. También puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y podemos obtener vitamina E de las semillas de girasol, de las almendras de germen de trigo, el maní, de la espinaca y el aguacate. Finalmente, la última eh, vitamina soluble en grasa es la vitamina K. Y esta vitamina es esencial para la coagulación de la sangre. La vitamina K se puede producir a partir de las bacterias intestinales como parte del proceso digestivo y también podemos adquirirla a través de alimentos como la espinaca, el kale, el brócoli, el repollo, la remolacha y las acelgas. El otro tipo de vitaminas son las solubles en, en agua. Y solubles en agua son las vitaminas la vitamina C las vit y las vitaminas B. Las vitaminas B incluyen un montón de vitaminas, la B1, la B2, la B3, la B5, hasta la B12, son un montón y para no abrumarlos les voy a hablar solo de algunas cuantas, les voy a decir eh, cuáles son sus funciones y cuáles pueden ser eh, la fuente de, de esas vitaminas a través de los alimentos. Y empecemos con la B1, también conocida como tiamina. Esta vitamina es necesaria para el metabolismo de los carbohidratos y podemos obtenerla de los cereales integrales, de las papas, de las legumbres, de los frutos secos, de las semillas, del germen de trigo y de la vina. La vitamina B6 es esencial para el metabolismo, especialmente para el de las proteínas. Y la podemos obtener del hígado, del pollo, del salmón, de las papas, del aguacate, del salvado de trigo, de los garbanzos, de los pistachos y de las nueces. Otra vitamina soluble en agua es la biotina. Y esta vitamina es súper conocida para... porque dicen que nos ayuda para el pelo y las uñas. También hace parte en... de las vitaminas B. Y podemos obtener la biotina de las legumbres, de las yemas del huevo, de las nueces de los cereales y de la carne. Otra vitamina de la cual vamos a hablar es la vitamina B12. Esta vitamina apoya la función nerviosa y las células sanguíneas sanas. Las personas que tienen dietas vegetarianas y veganas suelen tener deficiencia en esta vitamina o pues tienen más riesgo de sufrir deficiencia de esta vitamina. Eh, y por eso se les recomienda a las personas que tienen dietas vegetarianas o veganas que consuman algún suplemento que sea fuente de vitamina B12 eh, y esta vitamina la podemos obtener del hígado, de las ostras, de las almejas del salmón, del atún, de la trucha de la ternera, de los huevos un montón de, de fuentes de proteína animal son fuentes de, de esta vitamina, vitamina B12 y pasando a la vitamina C la vitamina C también es súper conocida actúa como un antioxidante en nuestro cuerpo y la podemos obtener de las frutas cítricas, de los pimentones, del kiwi, del brócoli, de los colores de bruselas, de las papas, de los arándanos, de las fresas y del coliflor. Como pueden ver son un montón de vitaminas que nos, que nos dan una infinidad de beneficios, cada una tiene una función en específico y de ahí la importancia de cuidarnos de alimentación y consumir alimentos naturales altos en vitaminas y minerales. Y hablando de minerales, pasemos al siguiente grupo de micronutrientes. Los minerales ayudan con una gran variedad de funciones en, en nuestro cuerpo, desde proporcionar estructura a los huesos hasta mantener un corazón sano. A diferencia de las vitaminas, hay miles de minerales y hay tres clasificaciones, macrominerales, oligoelementos y minerales ultratrasa. En este caso también vamos a hablar de algunos cuantos, eh, porque no alcanzamos a abarcarlos todos, son muchos minerales, pero hablaremos de los más conocidos. Y empezando por los macrominerales, incluyen el cloruro de calcio, que lo podemos obtener de, de derivados de la leche, como la leche, el yogur, el queso, pero también lo podemos obtener del kale, del tofu, de las espinacas, de las sartinas y de las almejas. Otro macromineral muy conocido es el magnesio y este está presente en espinacas, en el tofu, en almendras, en marañones que son deliciosos y también son conocidos como anacartos en otros países de habla hispana. Eh, también podemos obtener magnesio de cereales integrales, de acelgas, de frijoles, de semillas de calabaza, de linaza y, de, y de ca del cacao. El fósforo es otro, macro, otro macromineral y lo podemos obtener del yogur, de la leche, del queso, del atún, de las pipas de girasol, de la carne, de los huevos, de las sardinas, de los champiñones, de las lentejas y del tempe. Que no sé si conozcan el tempe, es un fermento de soya y también es fuente de, de, de este macromineral, del fósforo. El potasio es otro macromineral muy conocido, presente en el banano, en las papas, en los calabacines, en los tomates, en los melocotones, en las naranjas, en el yogur y en la leche. El sodio también hace parte de los macrominerales y este está presente en la sal como cloruro de sodio y también en algas marinas y en aceitunas. Luego tenemos eh, los oligoelementos como parte de, de la clasificación de los minerales y estos minerales también juegan un papel muy importante en nuestra salud pero solo lo necesitamos en cantidades muy pequeñas. Los oligoelementos inclu incluyen el yodo, que está presente en la sal yodada, en el requesón, en los huevos, en la leche, en el yogur y en el bacalao. El, el hierro es otro oligoelemento y está presente en la soya, en la espinaca, el hígado, los frijoles, eh, las habas, las ostras, el tofu y las lentejas. El selenio también es otro oligoelemento y está presente en las nueces del Brasil, que son deliciosas para echarle a las ensaladas. Eh, también está presente en los champiñones, en el cuscús, en el yogur, en el requesón, en los huevos, el tofu, la semilla de chía, las ostras, el salmón, las, las sardinas, eh, el cangrejo, el pollo y la ternera. El zinc es otro oligoelemento presente en los marañones o anacardos, dependiendo de dónde vivan, semillas de girasol, ostras, semillas de calabaza, carne de res, garbanzos, cacao, eh, cangrejo y langosta. El último grupo son los minerales ultra traza. De estos minerales necesitamos incluso menos cantidad eh, y tienen menos funciones en nuestro, en nuestro cuerpo. Incluyen el boro, el, col, el cobalto y el níquel. Hay una gran variedad de minerales y acá solo les menciono unos cuantos que son los más conocidos, no es necesario que los memoricemos todos, tampoco debemos obsesionarnos con que debemos comer cada uno de los alimentos que les mencioné que eran fuente de vitaminas y minerales, de hecho hay alimentos que repetí más de tres veces como en el caso de la espinaca y el huevo, que siendo un solo alimento son fuente de diversos minerales y vitaminas. Mi consejo es que veamos qué alimentos de esta lista disfrutamos y podemos consumir donde, donde vivimos. Porque también está el factor de que a veces no conseguimos ciertos alimentos en, en nuestra región. Y teniendo en cuenta estos dos factores, alimentos que disfrutemos y alimentos que podemos conseguir, empezar a incluir esos alimentos en nuestra dieta. Si llevamos una dieta... Eh, con una gran variedad de frutas, verduras, proteína de calidad y alimentos integrales, es muy raro que podamos tener una deficiencia en alguno de estos nutrientes. Sin embargo, cada cuerpo es un mundo y nuestras necesidades pueden variar en función a la edad, la dieta y el estado de salud. Es importante, yo considero que es importante chequear nuestro estado de salud con una prueba de análisis de nutrientes. Yo cada cierto tiempo me hago un análisis de sangre para verificar ciertos micronutrientes en mi caso creo que por venir de familia de médicos es algo que veo como normal pero no está de más pedir una cita con tu médico y que te mande los exámenes que considere pertinente y si, tú, si tú obtienes cantidades adecuadas de vitaminas y minerales en tu dieta tus análisis de sangre mostrarán que estás dentro de los límites normales si tienes deficiencia de alguna vitamina o mineral Quiere decir que estás obteniendo cantidades inadecuadas de una vitamina o mineral en particular. Eh, la mayoría de las deficiencias pueden tratarse mediante cambios en la dieta. Puedes priorizar el consumo de alimentos altos en vitaminas o minerales que necesites. O según el criterio del médico también puedes necesitar algún suplemento. También puede presentarse toxicidad cuando se consume demasiado de un mineral o, de una, o vitamina. Se considera toxicidad, se considera toxicidad cuando, cuando tenemos exceso de alguna vitamina o mineral. Es menos probable que se produzca toxicidad a través de la dieta y es más probable que ocurra como resultado de alguna suplementación. De ahí la importancia de ser conscientes y no tomar cuanta cosa nos recomiendan. Algunas toxicidades pueden ser fatales y yo soy partidaria de no tomar suplementos a no ser que nuestro médico lo vea necesario y que sea él que nos indique la cantidad que debemos ingerir y la marca que debemos comprar. Y bueno, mi familia Consciente, con esto me despido. Espero que tengan una semana llena de conciencia y amor. Que esta información les, les haya servido y prioricen los alimentos que sean fuente de vitaminas y mineral, minerales en su dieta. Si les gustó este episodio, compártanlo en sus redes sociales y etiquétenos. En Instagram nos encuentran como Bocado Consciente, Consciente con S.C., les mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Bocada Consciente Corte.